0: Sábado, 8 de agosto de 2020, me encuentro, me encuentro reflexionando sobre los crímenes de guerra Los crímenes de guerra al final los comete el que pierde la guerra eh, Está claro que Hitler cometió crímenes de guerra más allá de lo que el ser humano es capaz de comprender No digo que no pero hay una línea que pasaron los aliados que básicamente fue bombardear población civil. Que también pasaron los aliados, que es decir, Hitler empezó con los bombardeos de Londres. Pero bueno, los aliados, Inglaterra arrasó Dresde con bombas de fósforo, murieron muchísimas decenas de miles de personas se, se en una tormenta de fuego básicamente abrazó a decenas de miles y eso no lo juzgaron al final de la guerra la decisión de ese ataque y esto sale lógicamente porque el 6 de agosto se celebra el bombardeo de Hiroshima y el 9, mañana, el de Nagasaki. Ahora mismo en Netflix hay un montón de películas, os recomiendo que os veáis alguna. Documentales sobre el tema de Hiroshima y Nagasaki. Eh, porque es un... Porque es un crimen de guerra, vamos a ver. O por qué lo considero un crimen de guerra lo de Hiroshima y sobre todo lo de Nagasaki. El, El día 6 de agosto lanzan la bomba sobre Hiroshima e inmediatamente después Rusia declara la guerra a Japón. Rusia no estaba en guerra con Japón hasta ese... Eh, creo que fue el 8 De agosto De eh, 1945 Hasta entonces no estaba en guerra con, con Japón Entre otras cosas porque estaba enfocada Totalmente en la guerra Con Con los aliados En, en el frente occidental Bueno En el frente occidental de ellos, claro ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que el ejército japonés se rinde, en realidad, el día 15 de agosto por cuando ven millones de soldados rusos invadiendo eh, pues toda la zona de Manchuria, etc. O sea, básicamente era un ejército que estaba mmm, fresco, en realidad, porque ya había recuperado de, él, de los momentos que había tenido eh, bajos eh, cuando el ataque, o sea, digamos la operación Barbarroja y todo eso hacía innecesaria la bomba de Nagasaki pero ¿por qué tiran la bomba de Hiroshima y Nagasaki? la bomba de Hiroshima la tiran, era una bomba de uranio la prueban, básicamente, sobre población civil a ver qué pasa. Uh. Y luego, posteriormente tiran la de Nagasaki, que era una bomba de plutonio. Diferente tecnología. Y básicamente la tiran para probar. Para ver cuál de las dos es la que va a producir en cadena Estados Unidos como armamento. Si la de uranio o la de plutonio. Al final produjeron más bombas de plutonio que de uranio. Pero básicamente es que hicieron un experimento. Cuando ya se rinden y entran los aliados en, en Japón, no creáis que ayudan a los enfermos de radiación que pudieran quedar, o las quemaduras, no, simplemente los estudian. Y cuando morían, los metían en un ataúd y los mandaban a Estados Unidos para seguir con los estudios. Eh, en algunos de los documentales que he visto hablando japoneses, que sobrevivieron, decía que se sentían como ratas de laboratorio. Esa es la calidad de lo que sucedió allí. Lamentablemente, luego eh, se compró el discurso americano de que eso había sido necesario, porque si no, la invasión hubiera costado un millón de, de vidas americanas, la invasión de las cinco islas, digamos, que conforman Japón, pero es que no es verdad, y no es verdad porque básicamente al entrar Stalin en la guerra contra Japón eh, las tornas habían cambiado to radicalmente, y, y toda la, eh, básicamente decidieron rendirse precisamente por eso, a los japoneses, a, vamos, a los mandatarios japoneses les importaba tres cojones que destruyeran ciudades y población civil. No les importaba. ¿Y cuál es la prueba de que no les importaba? Porque Estados Unidos había bombardeado masivamente 67 ciudades japonesas. 67 ciudades japonesas hasta prácticamente su desaparición con armas convencionales. Con bombas convencionales. Llega un momento que Estados Unidos tiene el control total del cielo sobre Japón y pueden bombardear a placer. Entonces, eh, si eso no les hizo cambiar de opinión a los japoneses, las dos bombas de Oshima Nagasaki, lo único que fue la diferencia es que hicieron con una ciudad lo mismo que habían hecho con una sola bomba, lo mismo que habían hecho con muchas bombas. Eso le daba igual al gobierno japonés. Lo que pasa es que ellos mismos luego compran el discurso porque les eh, básicamente les conviene. Les conviene para, bueno, pues quizá victimismo, les conviene para salvar la figura del emperador. Hay varias conveniencias. Entonces al final, pues esta gente eh, murió en lo que a todos efectos es un crimen de guerra, ¿vale? Pero como os decía al principio, los crímenes de guerra los cometen los que pierden la guerra. Los que ganan la guerra no, son ero ero eroticidades, joder, ¿qué mal lo he dicho? Actos heroicos. Pues bueno, ahí tenemos un acto heroico, dos en concreto, que llegaron a 250.000 muertos, entre los la mitad instantáneamente, y la otra mitad pues a lo largo de los días subsiguientes por... Enfermedades relacionadas con la radiación y, y poco más Porque eso nunca se juzgó Y nunca se va a juzgar Y ni la historia les juzga Que os recomiendo El, el documental que se llama Twice Dos veces en inglés ¿vale? Twice En Netflix Que es la historia de un hombre Que se comió las dos bombas Sobrevivió a las dos bombas estaba trabajando como ingeniero naval en, en Hiroshima, aunque él era originario de Nagasaki. Entonces, va, cayó la bomba de Hiroshima, él le pilló lejos, vamos, lejos. Se salió quemado, etc. Y cuando volvió a su Nagasaki, pues se comió la segunda bomba. O sea, básicamente cogió... Como las heridas eran tan graves, cogió un tren de evacuación de Hiroshima a Nagasaki, llegó a Nagasaki, le pasó a mucha gente, y lo mismo, allí le pilló tres días después la segunda bomba. Y el hombre no empezó a hablar en público sobre el tema hasta los 70 o así años, y murió en 2015, el documental era del 19, y bueno, pues la verdad es que te imaginas, o sea, es tremendo. Fijaros que en Nagasaki, el punto que decidieron para como foco de la bomba la tiraron justo encima, fue la catedral cristiana de Nagasaki, porque Nagasaki, eh, católica, oh, Nagasaki tenía una comunidad grande de, de católicos, era una ciudad muy abierta en ese sentido, fue de las más abiertas, ...con toda la cerrazón que tenían los japoneses a la entrada de ideas extranjeras... ...y ahí el cristianismo era, y el catolicismo en concreto era bastante extendido. Y sacan una imagen, lógicamente él va a la reconstruida catedral... ...a ver una imagen que la tienen, no, no, no la tienen al público... ...de lo que quedó la cabeza de una estatua de la Virgen María... Claro, con todo un lateral de la, del... Vamos, solo queda la cabeza y, y todo un lateral el pelo aparece como quemado. Y él dice, mira, como las heridas que yo tuve y tal. En fin, verlo que nos hace recordar un poco las cosas que han pasado. Y esas bombas nucleares eran de chiste comparadas con las, con las actuales, ¿no? Sin, sin exagerar y llegar a la bomba del Zar, esta que fueron 57 megatones. Ten en cuenta que estos eran bombas de kilotones. Y hablamos de bombas de megatones. 57 megatones. La más potente de los americanos creo que fueron como unos eh, 25 megatones. Bombas inoperativas, porque luego eso ya no se, no se utilizó. Sino se utilizaban misiles con múltiples vehículos de reentrada para, precisamente, en vez de tirar una sola bomba súper pesada pues tirar sobre una zona varios misiles, o sea, varias cabezas nucleares y arrasar. En fin, se ha quedado un poquito largo, eh, pero bueno, por lo menos nos queda reflexionar sobre, sobre lo sucedido el 6 y 9 de agosto de 1945. Adiós.